0: Sizin için ilginç ve ilgi çekici bir iki gün olacağını düşünüyoruz. E, i̇lk Merve Şef'imizle başlayacağız. Merve Şef bütün tabii iki gün e, boyunca gelecek bütün misafirlerimiz önemli ama Merve Şef'imiz bizim böyle tam içimizden, e, mesela ailesinden yakın zamanda da aslında e, birazcık daha artık sektöre kaptırdığımız diyelim değerli bir şefimiz. Bizim biliyorsunuz SSM'de Sakıp Sabancı'da restoranımızın da şeflerinden biriydi. E, şimdi de Becca'da. Etiler'de belki biliyorsunuzdur, gitmişsinizdir, çok güzel bir mekan, Orhan'ın şefi. E şimdi önce sorulardan önce Merve Şef bir kendini anlatsın. Bu yolculuk nasıldı ondan bahsetsin, ondan sonra biz de sorulara geçelim.
1: Günaydınlar arkadaşlar herkese. Teşekkür ederim hepiniz geldiğiniz için sabahın 10'unda. Gerçekten sizi böyle görmek beni çok mutlu ediyor. Çünkü seneler öncesine dönmemi sağladı birazcık. Şu an burada oturup buradaki deneyimden bahsediyor olmak benim için çok önemli. MSA'da bunu yapıyor olmak benim için çok çok önemli. O yüzden önce bir kendi yolculuğumla başlayıp sonra e, bulunduğum restoranda neler yapıyoruz birazcık onlardan bahsediyor olacağım size. 2017 mezunuyum ben mesadan Ve MSA'da eğitimi aldıktan sonra daha da öncesinde zaten yemeğin içerisinde olan bir aileden geliyorum. O yüzden hep yemek hayatımdaydı ama üniversitede siyasal bilimleri seçip dördüncü sınıfa kadar gelip sonrasında ben bu işi yapamayacağım dediğim noktada Meysa ile tanıştım ve bu işi en doğru, en hızlı, en kaliteli şekilde nasıl alabileceğim noktasında Meysa benim bir çıkış yolum oldu ve başlayış noktasının en doğru olduğu yerdi burası. Aynı sizler gibi başladım bu işe, çok meraklı ve çok heyecanlıydım. Buradaki aldığım eğitimden sonra Meysa'nın restoranına stajyer olarak eğitimimin pratik kısmını tamamlamaya gittim. Ve orada yeni açılan bir restoranın nasıl kurulmalı, sistemi nasıl oturtulmalı, aynı zamanda biliyorsunuz ki o restoran buradaki stajınızın eğitiminin devamı niteliğinde ilerliyor. O yüzden de eğitmen bir şef olarak da mutfakta bulunmayı komple bulunduğum 5 sene içerisinde deneyimlemiş oldum. Aynı zamanda orada çalışırken şu anda Becca'da çalışan arkadaşlarımdan, İram Şef stajyerimizdi, Feyza Şef beraber eğitim aldığım arkadaşım yine Meysa'nın restoranındaydı. Ecem karşılama kısmındaydı gibi sektörde aslında Meysa'nın yaymış olduğu Doğru Ekolden şeflerle beraber çalışmaya devam ederek bugüne kadar geldik. Meysa'nın restoranında aslında buradan çıktığımızda aldığımız eğitimin devamı niteliğinde diyoruz. Çünkü sektörden çok daha farklı olması gerekenin, en doğru haliyle ifade edilen yer orası. O yüzden eğitimin devam niteliğinde diyoruz. Çünkü her şey kitabına, kuralına ve nasıl olması gerekiyorsa öyle ilerliyor. Orada siz stajyerler aslında bir şeyleri çok iyi pişirmeyi, çok iyi pasta sıvamayı öğrenmiyorsunuz. Orada mutfak şefi mutfakta nasıl olmalı? Biraz da onu aşılamaya çalıştık biz beş sene boyunca. Ve e, Mehmet Şef'in mentorluğunda ilerlediğim e, mutfak şefi karakterimi oluştururken Meysan'ın Restoranı çok önemli bir pay çizdi. Sektörde kendimi nasıl bir noktada istediğimi seçmemde çok büyük bir rol oynadı. Ve Meysan'ın restoranında artık işimi tamamladığımda e, bir durup dinlenip ne istediğime karar vermeyi seçtiğim bir süreç oldu. Bu süreçte tekrardan yemekle bağlı olan aile şirketimize geri döndüm ama benim tamamıyla daha çok sahada olmayı istediğim, daha çok e, yaratıcılık noktasında kendimi tatmin edebileceğim ve günün sonunda e, başımı yastığa koyduğumda bu noktada kendimi de geliştirdim diye uyuyabileceğim bir e, sistemin içerisinde olmam gerektiğini düşündüm ve bu noktada Bahadır Bey'le ve Beka'yla tanıştım. E, Mesanın restoranından sonra Beka deneyimi benim için tam olarak şuydu ilk başta, çok büyük bir operasyon, 2022'de açılmış bir restoran, alakart servis veren bir restoran. Ve açıldığı günden bu yana en az 700 kişinin içeri girdiği bir restoran. Ee, sabah kahvaltı servisiyle başlıyoruz. Öğlen servisimiz var ve akşam servisiyle çift oturum çalışıyoruz. Yani çift oturum ne demek? Bir restorana sokabileceğiniz kişi sayısını iki katı düşünün arkadaşlar. Dolayısıyla çok hızlı servis demek. Ee, benim alışkın olduğum ve çalıştığım sistemden daha farklı bir sistemde ama Beni Beka'da çeken şey aslında çok fazla multifunctional bir restoran olması. Bu ne demek? Biz Beka'da bir tek yemek yapmıyoruz. Çok iyi, çok kalabalık bir servis vermekle aslında tatmin olmuyoruz. Bir yemek konuşulan bir dünya yaratmaya çalışıyoruz. Bu ne demek? Alekar servisimizin yanı sıra her çarşamba bir plant-based büfemiz var. Beslenme şekillerine önem veren bir, bir mutfağız. Ve her şarşamba buna göre en az 30 reçete tekrardan baştan çalışmak demek. Her şarşamba buna hazırlanırken aylık takvimimizde yaptığımız belli eventler var. Mesela bu önümüzdeki pazar bir Christmas market yapıyoruz ve bunun için sadece Christmas'a özel bir büfe yapılıyor. Ee, restoranın belirli bölümlerinde standlar var ve bu standlarda yine yemeğin konuşulduğu ve yemek e, bazlı işte barbekü köşesi olacak, bir crispy potato köşesi olacak. Yani her noktada yemeğin olduğu ama insanların yemek yerken birbirleriyle paylaşım yapabileceği, eğlenebileceği, güzel müzik dinleyebileceği bir komün yaratma amacıyla aslında biz Beka'da bulunuyoruz. Ve benim Beka'yı tercih etme sebebim de buydu. Yemeği daha farklı noktalarda mutfağa entegre edip sistemli bir şekilde ilerleyebilir miyiz? Ve bu yaklaşık bir buçuk senedir de beni tatmin edecek noktada ilerlemekte. Beka'da biz mutfak ekibi olarak neredeyse 30 kişiyiz. Ee, dediğim gibi çok büyük bir operasyon dönüyor orada. Hem gelen misafiri mutlu etmek hem de biz çalıştığımız e, günün sonunda kendimizin tatmin olduğunu düşünmek amacıyla bu büyük operasyonu e, tabii ki de kollara bölerek yönetmek gerekiyor. O yüzden bir ARGE mutfağımız var. Bize en mutlu eden noktalardan birisi orasının olması. Çünkü her 4-6 ayda bir menüyü değiştirmeyi hedefliyoruz. Çünkü menümüz e, sezonsal ve etnektik bir mutfak e, yaratmaya amaçlayan bir menü. Bu ne demek? E, biz her mevsim geçişinde menüde bulunan sebzelerin ve meyvelerin o dönemin en taze, en sade haliyle ifade etmeye çalışıyoruz her zaman. Aynı zamanda şu mantığı da kurabilirsiniz. Her akşam 300 kişinin girdiği bir restoranda Tabaklama süreniz bir dakikanın daha üstünde olamaz çünkü çok yoğun bir servis veriyoruz. O yüzden biz her zaman menünün background'ında daha kompleks reçeteler daha sade tabaklama ile ilerlemeye çalışıyoruz. Böylece biz sadenin ne kadar lezzetli, özel ve e, güzel durabileceğini misafirlere her kaşıkta tattırmaya çalışıyoruz. Beka'da bunun yanı sıra Aynı şekilde benim Meysel'in restorandan aldığım ekolü de döndürmeye, devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu ne demek? Şu anda Beka'da çalışmış mesa mezunları olmayan arkadaşlarım da var. Ama biz sistem kurmaya çalışıyoruz oraya. Bize öğretilen, bize burada doğru temelleri verilmiş olan sistemi oraya da uygulamaya çalışıyoruz. Ve şu an çok iyi bir noktada olmamızı sağlayan şey aslında arkasında durmaya çalıştığımız... Mehmet Şef'in ve Cem Şef'in ve buradaki diğer şeflerimizin bize aşıladığı sistem insan olabilme. Geri kalan her şeyle alakalı zaten yemeği biraz ilgi duyan, yemekle ilgili okumayı seven, yemekle ilgili araştırmayı seven herkesin iyi yemek yapabileceğini düşünüyorum. Sadece bunu doğru yerde doğru insanlarla yapmak önemli. Benim kendi hayatımda en önemli şef karakterimde söyleyebileceğim özelliklerden biri insan biriktirmek. Burada çok fazla stajyer arkadaşım oldu ve günün sonunda ben hiçbir zaman hiçbir bulunduğum işte yanıma bir ekip arkadaşı ararken zorluk çekmiyorum çünkü e, neredeyse 2000 bin tane arkadaşımla beraber çalıştım Meysan'ın restoranında. Beka'da da şu anda bunun x bir noktada da bunun e, faydasını görüyor oluyorum. E, ve paylaşım yapabilme bir ortak dil oluşturabilme ihtimalimiz daha çok artıyor. Aynı dili konuştuğumuz insanlarla çıkan iş tabii ki de çok daha tatmin edici. Ve herkesi mutlu edecek şekilde ortaya çıkıyor. Benim sizin yerinizde otururken beklentim şuydu, karşımdaki anlatan şeften duymak istediğim. Aslında ben orada otururken hep şöyle bir hedefim vardı. Fine dining bir restorana gidip, inanılmaz tabaklamalar yapıp, inanılmaz şeyler öğrenme. Yine ilk dürtüm öğrenmeydi. Bu işi öğrenmek bana çok büyük haz veren bir nokta ve bence bitmeyen bir nokta. Bizim mesleğimizi uzun süre zevkle yapabilmemizi sağlayan şey çok büyük bir dünya olması, yeni şeylerin sürekli ekleniyor olması ve sizin yeni şeyler ekleyebilecek olmanız. Ee, bu da creativity'den geçiyor. Eğer bir noktada kendinizi sürekli beslerseniz yemekle alakalı, bunun hiç bitmeyeceğinin garantisini veririm arkadaşlar. Ben bundan şüphedeydim sizin yerinizde otururken. Acaba bir noktada sıkılır mıyım? Çünkü siyasal verimleri bırakıp yemek dünyasına geçiş yaptım. Ama hiç öyle olmadı. Çok doğru bir noktada önümü görebildiğim, hedeflerim olan bir sektöre geçiş yaptığımı hissediyorum. O yüzden öğrenmekten hiç sıkılmadan gerçekten bu işin her noktasını sömürmeye devam ederseniz hiçbir zaman öyle bir korkunuz olmasın arkadaşlar. Çünkü bitmiyor. Bu dünya bitmiyor ve çok eğlenceli. Benim oradayken aklımdaki soru işaretlerinden biri buydu. O yüzden söyleyebileceğim ve söylemek istediğim e, soru da buydu, kendi adıma cevaplamak istediğim. Marsa sizin sorularınızı alabilirim şu noktadan sonra. Veya İrem Şef Bey, Şef söylemek istediğiniz bir şey var mı bu süreçle alakalı?
2: Ee, aslında bence her şeyi çok güzel özetlediniz. Ben sadece bu sabah burada dört kadın olarak oturduğumuzda kendilerimizde şöyle bir şey konuştuk. Ben öğrenciyken Şebnem Şef yeni başlamıştı burada ve benim eğitmenimdi. Sonra staj yaptığımda SSM'de e, Merve Şef, o zaman Su Şef'ti, yine benim eğitmenimdi. E, Leyza <gülüyor> Şef Bordarcı, yine benim eğitmenimdi. Ve şimdi bir restoranda biz birlikte çalışıyoruz ve e, yine Şebnem Şef'le yan yana oturuyoruz. Ve olduğumuz okuldayız. Bu benim için çok değerli. Söylediği gibi bir gün ben de orada oturuyordum ve bir kadın Şef'i dinlerken böyle daha heyecanlıydım ve daha mutluydum. ...olmak istediğim şeyi görüyordum karşımda ve o hayallerini anlatırken aslında benim de hayallerimin ne kadar büyük olduğunu görmüştüm. Ve şimdi bu yolda birlikte olduğunuz için çok mutluyum. Kendisi çok değerli. E, tek başına da olabilirdi burada ama biz böyle yan yana durduk. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben kesinlikle sorabileceğiniz her şeyi sorup sorulmuşsunuz
3: şu an. Bu kadar teşekkürler. Öncelikle herkese günaydın, kalitesini <gülüyor> konuşacağız. Ben sizlerin yerinde otururken, benim merak ettiğim şeylerden biri şuydu, acaba iş bulabilecek miyim Burak'tan sonra ne yapacağım? borçluğa düşecek miyim gibi sorular vardı. Ben şansına restoranda kaldım. Restoranda kaldıktan sonra netleşecektim, birbirinden bir eğitim gördüm, çok güzel bir eğitim aldım. Restoran biz biraz şansında. Ee, oradan çıktıktan sonra da yine aynı şey düşünüyorum, ne yapacağım falan diye. Ama yol bir şekilde ilerliyor. Bence nereden başlarsanız başlayın, nereye giderseniz gidin. Yolunuz açık oluyor. Ee, yapmak, bir şeyler yapmak isterseniz yapıyorsunuz, başarmak isterseniz, başarıyorsunuz. Yani bu konuda bir korkunuz olmasın. Sadece ithafınızdaki insanlar çalışan insanlar, güzel insanlar olduk umarım. Yine söyleyecekleriniz bunlar, bir şey sormak isterdiniz.
0: Ben bir araya gireyim mi? Şimdi biz burada anlatırken başarı hikayesini duymak çok keyifli bir şey ama e, mesela arada geçen işte 5 sene, 6 sene, 7 sene falan bunlar ben de Mehmet Şef'in e, asistanı olduğum için çok zor geçen bir kısım var orada. Yani psikolojik ve fiziksel olarak sonuçta başarı çok keyifli yani böyle bir, bir kadeh bir şeyle kutlanır. Çok güzel oldu ne güzel bir yer açtık çok güzel bir servis verdik ama. O arayı birazcık daha böyle bir gerçekçe anlatırsak, yani buradan çıktınız. <gülüyor> yani Mehmet Şefim ben de anlatırım ama. Yani <gülüyor> heh, ilk, yani bir e, Beka'nın bir gününü de bir dinleriz. Yani hani sabahtan giriyoruz nelerle uğraşıyoruz, e, akşam kaça kadar uğraşıyoruz. Sonsuz, belirsiz bir süresi var onun kapanışı yani son müşterimi orada belirleyen şey, eventin süresimi Mutfakta biten işiniz mi? Hepsini geçiyorum. Buradan kalktınız. Burada insanların başarı hikayesini dinlemiştiniz. Sektöre atladınız. Sonra ne oldu? Yani ya bu pek içeride havalı bir iş değilmiş. Biz burada bir çiledeyiz aslında. Dışarıda insanlar eğleniyor mu? Ee, arkadaşımın işte doğum gününü kaçırdım. Bayramda da çalıştım. E ee, işten ben sabah giriyorum. Gece kaçta çıkacağım belli değil. Yani... O kısım başarıya gidene kadar nasıl geçiyor? bir Orayı biraz da göz korkutan kısım Çünkü evet, işte,
1: açıkça anlatalım tabak, arkadaşlar.
3: E, tamam. evet, o, o
1: zaten çok <gülüyor> keyifli bir şey. Yahtı gibi düşünün. Ee, işin gerçeği aslında yine yüklenebileceğiniz kısım sizinle alakalı. Yani ne kadar istediğiniz, ne kadar yüklenebileceğinizle alakalı. Biz ilk Mefsanları restoranına başladığımızda gerçekten ilk üç ayımız pastane alt kısımda oraya kaçıp servis aralarını beş dakika ağlamakla geçti. Çünkü hiç beklemediğimiz bir yoğunluk söz konusu oldu. Ve e, ben sadece bir serviste dört saat boyunca Mesa Burger paketlediğimi biliyorum. Yani artık böyle bitsin diye dua edip ama hiç bitmeyen bir servis olduğunu düşünün. Ve siz de aslında sektöre yeni girmiş şef olmaya çalışan insanlarsınız. Bunu göğüsleyip kaldırabilmek ve bununla ilgili tatmin olmak Gerçekten uzun bir süre buna maruz kalmaktan geçiyor bence. Çünkü bunu kiminle yaptığınız da önemli, çok çok önemli. Bizim şansımız Mehmet Güzel'le beraber olmamızdı. Onun söylediği her şeyin ilerideki bizim hayatımızı kolaylaştıracak bir karakter, şef karakteri dinamiği olduğunu biliyorduk. O yüzden de bize neden iki santim kaymış olan fişeğin hesabını sorduğunda ilk başta anlamamıştık yani. Ne olacak? orada durabilir ve hani düzeltiyoruz, niye bununla ilgili bu kadar gerildik gibi düşündüğümüz bir iki buçuk sene var. Sonrasında bunun aslında bizim işlerimizi ne kadar kolaylaştırdığını, ofis fişek orada düz durduğunda aslında sen servis anındaki raşta o kaosu sağlamamasına sebep olduğu bir düzenli olma sana kazandırmaya çalıştırdığı şey ve bugün hepimiz de bunun altına imzayı atarız galiba. Bizim mutfakta işimizi en kolaylaştıran ve en kaliteli çıkmasını sağlayan şey disiplinli ve düzenli çalışmak. Plan ve program yapmak. Aynen öyle. Yani Mehmet Şef aslında bize planlı ve programlı olursak aslında o kaos olan şeyi nasıl doğru yönetebileceğimizi öğretti. Ve e, ilk girdiğinizde de arkadaşlar hiç öyle e, özellikle biz Meysa'nın restoranından herkesin e, en doğru şekilde öğrenerek çıktığına emin olduğumuz bir dönemden mezunuz. Ve sektöre çıkan arkadaşlarımla hep şöyle şeyler duyuyordum. Şef işte burası çok pis, burası çok düzensiz, bu ekipman yok. Yok arkadaşlar. Dışarıda birçok yerde çok az ekipman var, doğru ekipmanlar yok, doğru bir çalışma alanı yok, doğru bir yeterli bir miktarda bir çalışma alanı yok. Veya sizin işinizi yapmanızı engelleyecek noktada bu işi sadece para kazanma uğruna yapıp giden, mesai dolduran... ...gastronomi insanları var. Eğer gerçekten o az önce bahsetmiş olduğum... ...sizi tatmin eden boyutta... ...gastronomiye bakış açınız... ...sömürme ile geçerse... ...bunların hiçbiri gerçekten... ...gözümüzü bu korkutacak derecede... ...kötü unsurlar olarak kalmıyor. Şöyle ki... ...biz Sakıp Sabancı'nın... ...müzesinin altındaki otoparkta... ...uyuduğumuzu biliriz arabada. Çünkü biliyoruz ki... ...üç saat sonra restorana gelmemiz lazım. Bunu bize dikte eden kimse yok. Ama olduğu zaman, biz orada olduğumuz zaman 3 saat sonra çok daha kaliteli iş çıkacağını biliyoruz ve artık biz bunu refleks olarak yapmaya başlamıştık. İlk başta külfet olarak gelen şey aslında günün sonunda bizim işimizi daha kaliteli hale getiren şey olduğunu fark ettiğimizde gerçekten sosyal hayatımızdan da, özel hayatımızdan da her şeyden ödün ver, verdiğimiz bir noktadaydık. Keza... X1 geçtiğimiz noktada da Beka'dayız şu an. Beka'da da aynı şeyi yaşıyoruz. Beka'da da çok yoğun bir operasyon var. Ama artık biliyoruz ki biz sistem kurmayı bilen insanlarız. Ve ona göre artık bir plan program yapıyoruz ve bu kadar kolektif beraber her şeyin bir arada olduğu çalışan bir restoranda bunu yapmanın tek anahtarı sistem kurmak. O yüzden de tekrardan Meysa'ya, Mehmet Şef'e minnettarız. Bize bunu aşılayabildiği için şu anda işlerimiz çok rahatça ilerleyebiliyor bunun sayesinde. Ama bahsettiğim gibi arkadaşlar bu e, gördüğünüz burada en doğru eğitim dışarıda her zaman sektörde böyle ilerlemeyebilir. Önemli olan sizin bunu gittiğiniz yere aşılayıp orayı da o şekle döndürmeniz. Eğer biz bunu yaparsak gastronomi dünyası ortak bir dile sahip olabilir ve e, bu çatışmalardan kurtulup doğru yemek üretmeye odaklanabiliriz. O zaman daha doğru insanlar yetişeceğine eminim sektörümüzde. Yani aslında
0: bizim derste böyle sizin anlam veremediğiniz şekilde bizim sürekli tekrarlayıp bunu buraya koy bunu böyle yap bunu sil bunu toparla dediğimiz ve artık tamam yani o, onu zaten gözlerinizden görünüyor biz onu sürekli tekrarladığımızda tamam mı yani bütün ders 30 kez söyledim bunu şuraya değil de buraya koysam ne olur oturtmaya çalıştığımız şey alışkanlık refleks oturtmaya çalışıyoruz yani aslında. Ego aslında yapıyormuş <gülüyor> evet, gibi
1: geliyor evet, ama evet. öyle değil arkadaşlar yani bize... gerçekten.
0: Yani bu çok önemli bir şey değil yani bunu burada olması evet. ya da şurada olması. Onun sonra sizin kuracağınız sistemde bir refleks haline gelmesine uğraşıyoruz aslında. Çünkü aynı e, disiplinden geldiğimiz için Mehmet Şef'le çalışacaksınız bir kısmınız LH öğrencileri. Orada göreceksiniz ilk başta diyeceksiniz yani yapacağımız şey bir tabak yemek yani bu neyin gerginliği, bu neyin düzeni, bu neyin stresi. Ama işte bin kişiye yemek verdiğinizde o sistemi kurmamış olursanız arkadaşlar arkanıza bakmadan o restorandan kaçarak gidersiniz. Ben bu işi toparlayamayacağım diye. Yani öyle günler hepimizin başına geldi onlara zaten dayanıp olması gerekiyor. <gülüyor> Salon tıkkabasa dolu bir hani o çarkta bir şey bir sekteye uğradığı anda diyorsunuz ki bütün gece mahvolacak az sonra. Yani o yüzden attığınız her adımdaki refleksi iyi oturtmanız lazım. E, yaptığımız şeyi teknik olarak iyi biliyor olmanız lazım. Israrımız bu yüzden. Yani onun uygulamasını
1: anlatmamın o yüzden çok iyi oldu bizim evet, için. Mesela şöyle bir örnek de verebilirim. Çok canlı ve gerçek. E, bugün çarşamba ve bahsettiğim gibi açık büfemiz var. Ve ba yine bahsetmiş olduğum gibi 32 kalem yeni e, ürünler var. 30 kişiyiz ama restoranın asları burada ve büfenin atılması gerekiyor. 12'de büfeyi açıyoruz. Şöyle bir plan yaptık. Sabah 7'de restorandaydık. Büfenin dekorunu ve tabaklarını attık. Yapabildiğimiz kadar tabağa yaptık. Ve diğer ekip biz çıktığımızda 8.30'da geldi. Devamını şu anda orada yapıyorlar ve buradan çıkıp koştur koştur büfeye gideceğiz. Onların listesi ellerinde zaten. Evet, çekmişleri evet, her şeyi var ve biz buradayken orada yürüyebilen bir sistem var. Ama böyle bir yoğunluktan bahsediyorum arkadaşlar. Sadece doğru planlama, doğru şekilde ilerleme her şeyi çözüyor. Sadece bunu oturtacak bir kimliğe sahip olmaya çabalamamız lazım. Bence bu süreç boyunca en önemli olan o. Çünkü herkes çok iyi tava sallıyor, herkes çok iyi et pişiriyor. Sadece daha uzun sürede veya daha kısa sürede yapabiliyoruz bunu. Ama sektörde gerçekten yemeği okuyan, araştıran, bilen ve kendiniz bunu sistemli bir şekilde adapte edip gittiği yerleri de buna götüren insan sayısı az. Benim temennim bu sayının artması. O zaman çok daha dediğim gibi ortak dilde konuşan bir gastronomi dünyası olacağız. Ve e, çok daha keyifli, kaliteli işler çıkacağını düşünüyorum bu olduğunda.
0: Peki, bize çok sık gelen ve dönem bitiminde de bu sorunun daha artacağını tahmin ettiğim e, o malum sorulardan birkaçını ben sizin sorayım. İşte biz buradan çıkınca staj bittikten sonrasını varsayalım. Nere, nereden başlamamız lazım? Restoran mı iyi, otel mi iyi gibi, gibi sorular var. Ben genelde şu cevabı veriyorum. Zaten sıfır noktasındasınız. Kötü sayılacak, kötü bir operasyonda. Hani burası da iyi değil dediğiniz yer bile bence deneyimdir. Bir işin nasıl olmaması gerektiğini görmek ya da orayı toparlamaya çalışmak bile bir deneyimdir. Zaten sıfır noktasındasınız. Ve işte yapacağınız e, temizlik de ondan sonra yapacağınız hazırlık da mal kabulden ürünü çekmeniz de hepsi deneyimdir diyorum. Bununla ilgili sizin hani kendi yolculuğunuzdan bir hikayeniz var mı? Yani buna nasıl başladınız? Restoran aslında buradan... Yumuşak bir geçiş oldu evet. okulun restoranı ama hani sıfırdan buradan mezun olduk tamam deyip nereden başlamak gerekir?
1: Ee, şöyle benim için şahsi fikrim aslında şu. Bence buradan çıktım stajım bitti ve hadi iş bulayım noktasında olmamalısınız arkadaşlar. Staj anında bile sizin artık e, sektörde ...çalışmak istediğiniz birkaç restoran ismi aklınızda oluyor olmalı. Bunun artık kendinizi tanımanız ve mutfakta ne yapmak istediğinizle alakalı kendinizi e, tanımlamış olmanız gerekiyor. Ve bu son artık bir 2 ay kala birkaç restorana gidip yemek yemiş, orada şeflerle tanışmış... ...ve size uygun mu, size hitap ediyor mu bunu anlamış olmalısınız. Benim nacizane tavsiyem e, son dakika bir şeylere karar vermemeniz. Daha çok fikir sahibi olmanız, sektörde neler oluyor, nereler bana uygun, nerelerde kendime ne katabilirim veya nerelerde olmamalıyım. Bunun fikrine en az bir iki ay öncesinden e, sahip olma, olmuş olmalısınız. Ve kesinlikle Şebnem Şef'in söylediği şey çok doğru. Ben her mezun stajyer arkadaşıma da aynı şeyi söylüyordum. Nerede olduğunuzun hiçbir önemi yok. Elbette ki bazı kıstaslar var ama sizin götürdüğünüz karakter orayı zaten kendinize benzetebileceğinizi hep umudu olmalı içinizde. Yani bence amacımız bu olmalı. Ortak bir dil oluşturmanın temeli bundan geçiyor. Yani siz çok kötü bir noktada da Şebnem Şef'in söylediği gibi en kötü ihtimali hep şunu bilerek çıkıyor olmanız lazım oradan. Tamam ben bu, bu şekilde çalışmayacağım. Bunu bunu bunu yapmamalıyım. Ya da X bir hamburgerci de, yani hamburgeri en iyi şekilde pişirmeyi öğrenmek çok önemli. Salatanın yeşilliğini ayıklamak çok öne önemli arkadaşlar. Bunlar böyle basit şeyler gibi geliyor ama sizin her gittiğiniz yerde aslında o basit gördüğünüz şeyler, ileride çok büyük bir anahtar olarak gittiğiniz X bir restoranda sizi bir noktaya taşıyacak. O yüzden hiçbir işe, bu ı -ı, bana işte burası çok yoğun değil, burası işte fine dining değil, burası uzak gibi düşünmeyin, lütfen size her yerin bir şey katacağını bilerek ilk buradan çıkın. Çünkü çünkü düz bir levhasınız şu anda. Şekillendirmek sizin elinizde, sizin tercihlerinizde olacak bir şey. O yüzden de altına sağlam doldurduğumuz tercihler ve e, şef karakterleriniz olsun. Zaten sonrasında iş size geliyor bir noktada. Lütfen öncelik her zaman kendinizi doldurmak olsun yemekle alakalı. Sonrasında zaten sizin tercih etmeniz daha kolay oluyor. E, ve sektörde hiç zorlanmadan iş bulabiliyorsunuz. Benim için böyle. İrem Şef bence biraz sen de bahset. O AKK'da da bulundu. O yüzden bir o taraftan da dinliyor olun.
2: Ee, şöyle, ben SSM'den sonra en çok istediğim yer zaten okul ve restoran olduğu için çıktığımda galiba benim İstanbul'da istediğim fine dining dışında bir yer yok diye düşünüyordum. Ve böyle çok her zaman mükemmelliyetçi bir insanımdır. Böyle Herhangi bir yaşam stilimde, giyinmemde, yememde. O yüzden böyle casual bir şey yapmak isteyeceğimi düşünmedim hiçbir zaman. Sonrasında o sıra roll beslenme çok popülerdi. Roll vegan bir mutfakta çalışmak istiyordum. Bir ara Alp şefle yolumuz kesişmiş Ya böyle kısa sürdü ama o da beni mutlu etti. Fakat yine şunu gördüm, SSM'den ayrıldığımda ben hızlı bir serviste olmak istiyorum hareketli bir insanım, sakin bir servis bana göre değil, beni tatmin etmeyecek bu sonunda. O yüzden minimal bir şey bana göre değildi. Ee, ve burada yine sizin yerinizde oturduğumda, ismini hatırlayamıyorum maalesef ama bir şefin çok fazla aslında yer, mutfak ve iş değiştirmenin de güzel görülmediğini, böyle kazımışım aklıma ve bunu yapmak istemediğimi de söylüyordum kendime. Sonrasında bir pandemi aralığı oldu. O Akya'ya taşındım. Ee, benim annem de catering işi yapıyor. Böyle biraz mutfağa hakimim. Sonrasında şey dedim. Belki böyle daha eventler, kendi çizgimi bulabilmek için sürekli yeni menüler yapabileceğim, böyle kendi yenilebileceğim bir şey yapabilirim belki. Sonrasında o serüven de benim için heyecanlıydı. Merve Şef'in söylediği gibi bizim her büfe atmamız demek aslında 25 kalemlik yeni bir menü yazmak demek. O catering kısmından da bunu seviyordum. Yani sürekli kendimi değiştirebiliyorum, yeni bir şeyler yazabiliyorum ve kendim yönetebiliyorum ama aslında çok yeni mezunum. Sonrasında bunun yine beni tatmin etmeyeceğini gördüm. Ve yolun bir şekilde günün sonunda Bekal ve Bahadır Bey'le kesişti. Burada istediğim, de kısa kısa deneyimlediğim her şeyi bir çatı altında deneyimlemeye başladım. Çok hızlı servis veriyoruz, okey. Ee, çok yönlü, okey. Ee, Aynı zamanda ne kadar head chef'im, executive chef'im, restoran sahibi, herkes bir şeyler istese de bana da bir yer verdiler hep. Bana da bir söz hakkı, bana da bir çizgimi çizebilmek için, bir şeyler deneyebilmek için alan açtılar ve sonrasında ben okey dedim, evet tolamak istiyorum ve şimdi inşaatından beri başladığım restoranda ikinci senemi dolduruyorum ve çok mutluyum. Dediğim gibi bence bazı insanlar başladığında zaten ne olmak istediğini ve nereye etmek istediğini biliyor. Bazı
1: insanlar da bunu deneyimleyerek edinebiliyor.
2: Ee, ki umarım siz zaman kaybetmeden ne istediğinizi biliyor olursunuz.
1: Her ikisinin de sonucu pozitif arkadaşlar. Nasıl yoldan ilerlerseniz ilerleyin. Ee, ne yapmak istediğinize eminseniz arkasından koşun. Bu dünya gastronomi dünyası e, bence böyle e, en tatmin edici halde. ...size karşılığını veriyor. Peşinden koşun. Yani bu x bir restoranda kebapçı da olabilir, fine dining bir yerde olabilir. Ama eğer bu işi sürdürmek istiyorsanız tüm özel hayatınızı, sosyal hayatınızı bir kenara koyup... ...işi hayatınızın %75'ine koymak istiyorsanız ki bence bir süre yeni mezunken bunu yapmalısınız. Eğer buna göğüs gerebilirseniz gastronomi dünya size kadar, son, sonuna kadar kapılarını açıyor zaten. Bence sadece arkasında durmanız lazım. Ne istiyorsanız bu işle alakalı.
2: Bir de şey oluyor değil mi Şef? Bence siz bir mutfak insanı olarak artık çalışmaya başladığınızda etrafınızdaki insanlar da o insanlarla çevrilmeye başlıyor. Evet. Siz gezip yedikçe, gördükçe ve tanıştıkça size daha büyük bir alan açılmaya başlıyor. Ve Şebnem Şefim dediği gibi ya aslında benim bir arkadaşımın doğum günü vardı ama ben şu an çalışıyorum. Şöyle bir nokta olmuyor. Birlikte çalışıyoruz. Çok çalıştık, çok güzel bir gündü bitti ve şimdi doğum gününe
1: gidebiliriz. Evet, bunu keyif olarak yaptığınız bir nokta oluyor. Bunu siz feragat ederken aslında işinizi yetiştirmenizin daha büyük tatmini olduğu için tercih edecek noktaya geliyorsunuz. Eğer böyleyseniz zaten. Dediğim gibi çok kolay tıkır tıkır ilerliyor işler. Ama öyle değilse size göre uygun olmadığını anlayıp başka bir çalışma tarzı belirliyorsunuz kendinize. Sadece dediğim gibi arkasında durabilir.
0: Zaten sektörden elenme bu aşamalarda oluyor evet, genelde. Maalesef, yoksa herkes yemek yapmayı maalesef, seviyor.
1: Aynen öyle. Onda bir sorun yok. Ama dayanamayan ve dayanamayan bir noktada belli oluyor bu kriterlerle sanırım.
0: Peki şeyden bahsedelim mi? Beka'da demin de bahsettiğiniz sürekli böyle farklı konseptlerde eventler yapıyorsunuz. Bunlara uygun menü hazırlıyorsunuz. Ee, genelde mutfakta çalışırken bu kısım kaçırılıyor. Bizim sosyal hayatta e, insanların tükettiği, gıda dışında da tükettiği bütün trendleri biliyor olmamız gerekiyor. Yani modada ne oluyor biraz ufak bilmemiz gerekiyor. Sokakta insanlar neden bahsediyorlar, bu dönemde nelerden hoşlanıyorlar biliyor olmamız lazım. Bu ara neleri içmekten hoşlanıyorlar, bunları da biliyor olmamız lazım. O yüzden aslında birazcık bu genel kültürü de bu iş ritminin arasında bir dengede tutmak lazım. Menüleri nasıl yapıyorsunuz? Buna çünkü ayrı bir çalışma, çalışma süreci lazım. Bir aile ayrı, başka bir içkili ayrı, cin için bir event yapılıyorsa bu ayrı. Bunlara menü hazırlık aşaması nasıl geçiyor? Yani zaten artık bizim alıştığımız bir çalışma tarzımız var mı diyorsunuz. Yoksa oturup önce konuyu çalışıyoruz. Ve aslında bir reklamcının hazırlandığı gibi mi hazırlanıyorsunuz? Birazcık o trendleri trendlere hakim olma kısmından da bahsedelim mi? Yani bizim yaptığımız dışarıdan eskiden de öyleydi aslında yani. Usta mutfağa kapanırdı, soğan doğrardı, yemeğini yapardı giderdi. Ama artık beklenti
1: de çok yüksek ve siz e, bunun merkezi olan mekanlardan birisiniz. Evet, özellikle e, beslenme şekillerine e, çok önem veren bir komünün içerisinde bir restoranız biz. Ve tabii ki de Şebnem Şef'in de bahsettiği gibi İşin gerçekçi olan kısımları var arkadaşlar. Yani günün sonunda sizin olduğunuz restoran insanların beğendiği, mutlu olduğu ve tabii ki de yemek yemeye geldi ve dolayısıyla restoranın kalkınmasını sağlayacak şekilde ilerleyecek gerçekler var arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Evet, fine dining bir restoranda da olabilirdik ama biz bekada ne yapıyoruz aslında? Biz casual dining bir restoran diyoruz ve işte 4-6 ayda bir menüyü değiştiriyoruz diyoruz. Her çarşamba ve her ay bizim aylık planlarımız belli. İletişim direktörümüz Bahadır ile beraber aylık planları planlıyorlar ve ayda hangi evente hangi tarihte vereceğimiz belli oluyor. Sonrasında biz her departmanın iletişim direktörü işte art direktör mutfaktan ben bar şefi azat şef hep beraber bir araya gelip aylık o event yaklaşmadan eventin içeriğiyle alakalı bilgi alıyoruz her departman ve departmanlar bir araya gelip bununla alakalı brainstorming yaratıyorlar ne yapabiliriz buraya ne uygun işte tasarımından tutun menüsüne kadar içeceğine kadar her şeyi o konseptin içerisine dahil edilecek şekilde yaratıcı fikirler ortaya atılıyor ve onun üzerinden belirleniyor. sağlıyorum bu bir yoga eventi oluyor, yoga stüdyosu yapıyoruz. Restorana bir anda e, art direktörümüz ona göre stickerlarını tasarlıyor, işte mimarımız ona göre bir dizayn alıyor, iletişim kanalımız onunla ilgili misafirleri bilgilendiriyor ve biz yoga sonrası insanların beslenebileceği şekilde bir menü yapıyoruz. Yani orada her zaman olan alakart menüsünden ziyade insanları yine yemek konuştuğumuz, yine insanları yemeğin etrafında toplayabileceğimiz sağlıklı yiyecekler, tabii ki de hafif yiyecekler ve işte sağlıklı juslarla mesela devam ediyoruz. Bu her yaptığımız aylık eventin konseptine göre değişiyor tabii ki. İşte bu çarşambaları mesela normalde plant-based büfemiz. Bitki bazlı bir beslenme şeklini öngörüyoruz ama protein eklentileri olabiliyor veya konseptler yapabiliyoruz. İşte bir uh, summer in the city yaptık. Orada yaza giriş bir büfesi gibiydi. Her şey daha fresh, daha meyvelerden oluşan, daha artık sezonun tazeliğini, ferahlığını hissettirecek ürünlerle bir araya getirdiğimiz bir menüydü. Önümüzde birçok büfeda var ve konsept belirleyeceğimiz büfeler var. Bir Meksika büfesi yapalım diyoruz ve tabii ki orada her şey Meksika mutfağına ait olacak şekilde olacak. Bir İtalyan büfesi yaptık. Yine aynı şekilde iletişiminden, yani dekorasyonundan tutun arkadaşlar. Mutfağına kadar restoran Komple İtalyan, küçük bir İtalyana dönüşüyor. Her konseptimiz, her eventimiz ay başından belli ve her departman ona göre kabul ediyor kendini ve menü de aynı bu şekilde oluşturuluyor. Arge mutfağımızdan bahsetmiştim, o bizim büyük bir kaçınmak noktamız oluyor çünkü sürekli devam eden bir servis var. Bizim Arge mutfağında bu tarz üretimleri yapabileceğimiz ve geliştirebileceğimiz bir alanımız var. Öncesinde aylık planımızı yapıp ona göre mutfakta plan yapıyoruz ve ona göre gidip orada e, tadımı Bahadır Bey e yaptırıp e, menüye dahil ediyoruz ve menü geçişini sağlıyoruz. Sonrasında tabii ki de restorana bunu akredite etme durumu var. İşte mutfağa bunu aktarıyoruz. Sonrasında servis briefleri oluyor. İnsanlar, <gülüyor> servisteki insanlar e, ne yemek vereceğini bilmesi için onlara tadım ve anlatıyor olmamız çok önemli. Çünkü e, restoranda mutfağın... Çok iyi yemek yapması hiçbir şey ifade etmiyor. Barında onu destekleyecek bir kokteyli veriyor olması lazım. Servis elemanında ne verdiğini doğru bir şekilde bekayı, bekanın mutfağını doğru bir şekilde ifade edip misafire sunabiliyor olması lazım. Günün sonunda her departman böyle olduğu noktada zaten kaliteli iş ortaya çıkmış oluyor.
0: Baştan sona bütün operasyonu evet.
1: aslında evet. yönetiyor da olmak lazım evet, mutfakta. Evet. Aynen. O yüzden evet çok iyi bir kontrol mekanizması. Servisle de mutfağın kavgası genelde bitmez ama. Evet hep olur <gülüyor> ama biz bunu birazcık Beka'da, Beka biraz daha farklı sektörde arkadaşlar. Yani biz orada şunu yapmayı amaçlamıyoruz. İşte servisin inanılmaz profesyonel bir duruşu ve çizgisi, mutfağını, biz öyle bir şey istemiyoruz. Biz Beka olarak, kolektif olarak beraber çalışan, birbirini destekleyen, birbiriyle konuşan departmanlar hayal ediyoruz hep. Bari Leftover'larını mutfağa verip onun onunla bir şey ürettiği, iletişimin sürekli mutfak ve bar arasında, servis arasında kontakta olduğu ve her akşam Beşte, Brief'te varsa bir değişiklik mutfak üzerinden servise aktarıldı. Hep kontak halinde bir dünya yaratıyoruz. Dolayısıyla da o servis-mutfak, mutfak-bar kavgası biz de minimum seviyede tutmaya çalıştığımız ürünlerden. Çünkü biliyoruz ki tek bir noktanın iyi olması başarıya getirmiyor. Biz restoranda, Tabiri caizse hep böyle arkası boştur onun genelde ama aile diyoruz ama beka öyle değil. Beka gerçekten aile gibi olabileceğiniz bir yer. Aile gibi davrandığınızda işinize güvendiğiniz noktada sisteminiz de varsa alıp gidebildiğiniz bir yer ve biz şu an biraz alıp gidiyoruz. Yaz için filan var mı başka proje, yeni bir yer? Projeler hep var. Beka'nın çok fazla, çok yönlü bir bakış açısı var. Dediğim gibi yemek konuşan bir dünya yaratıyoruz. Aynı zamanda bunu eğlenerek ve doğru şeyler tüketerek yapıyoruz. O yüzden planlar çok fazla. Sadece önümüzdeki pazar 31'i ve sonrasında yeni menü geçişi gibi kısa bir süreyi anlatabilirim. Ama hiç bitmiyor o proje. Dedikoduyu
0: vermeyeceksin. Hangisi? Bir proje falan <gülüyor> hani bir yeni bir şey varsa diye. Tamam, şansım zorlayayım da. tamam gelmeniz
4: için. Tamam. <gülüyor> var mı sorunuz? Ee, şöyle bir soru aklıma geldi. Şimdi bir arge mutfağınız var ve işte eventler yapıyorsunuz. Örnek veriyorum bu hafta ve bu ay bir Meksika e, eventi yapacaksınız. E, oradaki <gülüyor> yemekleri sunacaksınız tamamıyla Meksika. Peki daha önce yemediğiniz veya yapmadığınız bir yemek. Bunun arga çalışmasını veya işte e, gerçekten orijinali gibi oldu mu? Yani bunu nasıl sağlıyorsunuz? hani
1: Şöyle. Hiçbir zaman emin olmadığımız bir kalemi zaten menüye sokmuyoruz. Ya Bu büfe kalemi de olabilir, bu kesin olan menü a kart kalemi de olabilir. O ARGE süreci zaten araştırma geliştirme süreci aslında bizim ıı, belirli bir reçetemizin olduğu, daha önce çalışılmış veya çalışılmamış bir reçete ise onu girip en doğru halinde emin olduğumuz süreçte aslında ARGE zaten kullanıyoruz. Oranın amacı en doğru halini bulabilmek. E, hayal ettiğimiz tabağın, sebzenin, meyvenin, her neyse. O noktadan sonra tadımda da okey gelirse, varsa eklemesi, çıkarması tabağını değiştirmesi, son haline Badr ile karar veriyoruz ve menüye giriş yapıyor. Ama şöyle şeyler yapabiliyoruz mesela. Evet, bir Meksika üzerinden ilerledik. Beka'da şöyle ayaklar var. Mesela pazar günü bahsettiğim o Christmas market'in Local Wenders'te bir e, ayağımız var. Ve yerel şeflerin gelip kendilerini ifade etmelerini istiyoruz biz bu ayakta. Bir de chef in residence dediğimiz aslında yurt dışından şeflerin gelip yine kendilerini gösterecekleri o gün yine kendilerinin menüsünde ve konseptinde olacak olan bir kısmımız var. Mesela bir Meksika büfesi olduğunda Meksikalı bir şef gelip onu yapıyor olacak gibi bir hayalimiz var. Peru'dan bir şef gelecek ve Peru mutfağını yansıtıyor olacak veya Arjantin'den bir şef gelip inanılmaz bir et menüsü veriyor olacak. İşi doğru kişilerle doğru zamanda yapmayı hedefliyoruz ama arge kısmı için menüye sokarken arge mutfağında emin olmadığımız hiçbir şeyi menüde alakarta veya büfeye dahil etmiyoruz. Evet, zaten. yani
4: yemek, bize yani orijinali gibi sunmaya çalışıyorsunuz. malzeme tedavi konusunda da vesaire. Tabii ki de. Bizim her zaman
1: dikkate aldığımız şey en sade, en lezzetli haliyle ve mevsiminde verebiliyor olmak o ürünü. Onu işte Meksika mutfağıysa ise yine kendi halimizde revize edip emin olduğumuz haliyle size veriyor oluyoruz. misafirleri veriyor oluyoruz. Varsa başka sorunuz alabiliriz arkadaşlar. Kafanızda soru işareti olan.
5: Merhaba. Merhaba. Soner ben. Memnun ee, oldum. Bu yoğun tempoda kendinizi nasıl besliyorsunuz? Yani Şebnem Hanım'ın e, zihinsel ve kültürel. Evet ama. çok bahsettiği Şefin bahsettiği şekilde. Söyle. Şimdi sadece mutfakta olarak pratik üzerinden değil de Hı -hı. o bahsettiği trendleri o genel kültürünüzü yeni ...tatları, hiç kimsenin yapmadığı, girmediği yollara girmek için bir donanım gerekiyor. Yani tabii ki donanımlısınız ama bunu geliştirmek gerekiyor. Çünkü dünya çok hızlı değişiyor. Dünyanın bir yerlerinde çok iyi çalışan birileri de olabilir. Bir bu, bunu merak ediyorum. Bir de en son mutfakta gerçek bir krizi ne zaman yaşadınız? Bunu nasıl çözdünüz? Bunu merak ediyorum. İkincisi hepiniz için tabii ki bu sorular bir de yolculuğa, yolculuktan bu tarafı doğru neyi daha farklı yapsaydınız yani bir nevi keşkeniz oldu mu yani keşke bu şekilde düşünmeye çalışsaydım da öyle olsaydı dediğiniz ya da aldığınız yanlış bir karar. Ya
3: keşke
1: Teşekkür ederim. Olsa. Evet, ben sondan başlayayım. Keşke dört senemi siyasal bilimlere vermeseydim ve bu işe girseydim diye cevaplayayım. Çünkü benim için hiç önümü göremediğim bir dört seneydi o. Ama Meysel'e başladığım günden beri artık bir planım vardı. Bir hedefim vardı. O yüzden keşkem bu işin öncesiyle alakalı. Bu işin sonrasında keşke dediğim her şeyin günün sonunda bana bir şey öğrettiğini fark ettiğim için keşke demeden yoluma ilerliyorum. Her kötü deneyimim kesinlikle cebime bir şey koyuyor. Ee, o yüzden hiç böyle bu sektöre geçtiğim sürecin e, sonrasına keşkem ne diye düşünmedim. Çünkü olan her şey bir noktada bana artı olarak döndü. Şöyle aslında bu ilk başta bahsettiğim e, konuyla birazcık bağlantılı. Yani benim işim Mesle, hayatımda çok önemli, önemli bir noktada. Evet, ailem, arkadaşlarım, sevdiklerim var. Eskiden ona %90, iş %10, e, diğerleri gibi bakıyorken şu an onu biraz daha %75, iş %25, diğerleri gibi kıstasa getirdim. Çünkü benim için şöyleydi süreç, ben 4 senemi siyasal bilimlerde harcadım, o yüzden koş Merve. E, diğerlerinden daha çok öğren, daha çabuk öğren. Daha hızlı yükle, daha çok çalış. Hep motivasyonum buydu. Hep geç kaldığımı hissediyordum dört senemi siyasal bilimlerle harcadığım için. O yüzden de bu geçirdiğim dört buçuk beş sene zaten benim beslendiğim yerde. İşimden alıyordum o enerji ve motivasyonu. Şu anda da biraz daha artık sistem kurmaya başladığımız noktada biraz daha geri çekilip artık nerede ne yemek var, nerede ne yemeliyim, nerede ne pişiriyor insanlar. Nerede ne yazmışlar yemekle alakalı, kim ne diyor, nasıl bir görüş var? Bunları araştırıp okumakla birazcık da kendini beslemelisin bence. Hatta bence ilk dürtü bu olmalı. Dediğim gibi herkes çok iyi tava sallıyor ama kalkıp da e, yemek kültürüyle alakalı konuşabilecek çok az şef var. O yüzden e, bence beni dolduran, beni motive eden bu işi öğreniyor olma prosesi her zaman. İkinci sorunu tekrardan rica edeyim. 3'ten başladım, bir cevapladım, 2. Kaos. Kaos, kaos. Kaos'a Beyza Şef cevap versin. <gülüyor> e, çünkü head şefimiz ve operasyonu daha çok o yürütüyor. Ben daha dış taraftan problemleri çözüyor oluyorum. İram Şef ve Beyza Şef sonuna kadar sorunun içindeler. Hemen örnek verebilirler gibi geliyor bana. <gülüyor>
3: <gülüyor> <Bahset>. <gülüyor> ee, dün mesela bir yere gidecektik. Saat 3'te orada olmamız gerekiyordu ve 3'te orada olamadık. Aslında oradaydık ama yani biraz daha vakit bir saattı.
1: bahsediyoruz bu arada. Vermemiz gereken 25 kişilik bir yemek var. Her şeyin zamanı belli. Yapılacak yemekler belli. Menü planlanmış <gülüyor> ve hazırız. hazırız. Ben restorandan çıkmadan önce... Her şey hazırdı. Yani 20 dakikalık işleri vardı pastanenin de, sıcak tarafında, soğuk tarafının da.
3: Sadece tabaklama yapacaktık evet. ve yani oraya götürecektik. Ee, diğer arkadaşlarımıza sorduk ve herkes böyle bir yapıyoruz ama bir olmuyor. Neden bilmiyoruz. Böyle bir kaosumuz vardı. Sonra bunu nasıl çözdük? Ee, o an gitmemiz gerekiyordu. Gittik. Ee, bir ara tekrardan geri gelip diğer tabakları alacaktık. O arada e, Merve Şef diğer arkadaşları topladı. Neden böyle oldu diye sinirli bir konuşma yaptı. Yani bunu bu şekilde çözebiliyorsunuz zaten. Başka evet, bir şey yapamıyorsunuz. gerekiyor arkadaşlar. Neden yani böyle oldu? Zaman problem var.
1: neydi? Evet sektörde sorun hele de restoran gibi canlı bir mekanizmanın içerisinde biz beka'da 100 kişi çalışıyoruz arkadaşlar. 100 kişiyiz. Tabii ki de problem olacak. Tabii ki de o kadar yoğun işin arasında bir sürü problem olacak. Benim ve ekibimin tavrı ve tarzı her zaman şu sorun anında ne oldu anlaşılmalı ve çözülmeli.
2: Bu arada kalsu minimal anlatmamalıyız bu arada.
1: Ee, şöyle bir şey var. Bu arada biz
2: pazartesi, salı, hep cuma ve cumartesi günü gibi
1: ve öğlen de bu arada çok büyük bir masamız ve fix menümüz var. Evet, bunların yanısında bunlar da oluyor. Yani ve arkadaşlar açık e <gülüyor> Evet. O yüzden bunları böyle insanları hissettirmeden kendi aramızda hemen sorunu tespit edip ee, çözülmesi gerektiği şekilde çözüp devam ediyoruz. Yani çünkü bir sonrakinde başka bir sorun çıkacak olduğunu biliyoruz. Eğer orada büyük bir düşüş ve kaos yaratırsak bir sonraki sorun da patlıyor ve sirküler halinde devam ediyor. O yüzden anlık e, nasıl gerekiyorsa o işte kişi bazında bir problem mi, ekipmansal bir problem mi, lezzet mi problem her neyse anlık hemen çözüyor olmamız gerekiyor.
2: Bir şey daha söylemek istiyorum ilgili günün sonunda e, her kaos burada sizi ileriye taşıyan bence en büyük şey mutfakta.
1: Ders oluyor. Onu
2: çözdüğünüz zaman aslında ne kadar kolay sorun çözebildiğinizi, çözebileceğinizi ve sonrasında neler yapabileceğinizi
6: görüyorsunuz.
2: E, ve şey de sormuştunuz ya mutfakta bence bir kimlik oluştururken. En önemli şey sorun çözebiliyor olmak, sorunu yaratmak ya da ona sığmak değil de çok hızlı bir şekilde inisiyatif alabiliyor olmak galiba. devam
5: etmek.
0: Bu kişilerle ilgili sorun da, operasyonel sorun da, misafirle ilgili sorun da hepsi buna evet. dahil. Hı -hı. Var mı başka? Ben de tam diyecektim ki, Beka ekibinden sürekli bir Bahadır Bey'in gıyabında konuşuyoruz. Acaba
6: onda da bir şey var mıdır diye. Ben de
3: herkese. Ne
6: Ya şef, ya aslında biliyoruz ki, biliyoruz, sektörde bir simülasyon sorunu var. Bir yerlere giriliyor, bir ay sonra ben istemiyorum, suşiciye gireyim, sonra cebapçıya gireyim gibi bir sıkıntı var. Ve sebat etme gibi bir sıkıntı var ama günlükün su teknolojisinde de işte bazı programlarla beraber hızlı ünlü olma, internet üstünden ünlü sorunlar yaşanıyor. Ee, burada e, biz mesela demin aslında arkadaşı sorduğum multikültürel kültürel bir mutlak yapıyoruz. Ürünü aslında orijinaline en yakın şekilde yapıyoruz. E, kendine ait hissettiğin mutfağı seçmek için Sebat süresi var mıdır ya da sabır bu işin içinde nerededir aslında onu belki biraz anlattık.
0: de sizin oradaki e, görevinizi öğrenirsek belki size de... bir evet,
6: soru evet. Ee, Siz ne yapıyorsunuz? Biz e, Badin'le beraber ilk bu e, işe beraber başlayanlardan biriyim. Ben normalde yeme içme koordinatörü olarak geçiyorum ama artık birazcık daha işin kreatif koordinatörlüğü olarak e, başındayım. Ben yeme içme yazarıyım. Bahadır da sağ olsun o konuda bana destek veriyor. Aslında ben birazcık daha bu işin bir noktaya geldikten sonra daha editoryal tarafına yönetiyor
1: olacağım. Evet, işin geliştirme kısmı gerçekten o tarafta. Ve benim Bekaya gelmemi sağlayan kişilerden biridir Ceynlan'ın. Ama ben benim de ondan çok... Estağfurullah,
6: estağfurullah.
1: Evet, hepimiz. Ee, şöyle, bence bu işin geneli sabırdan geçiyor. Yani ee, arkadaşlar bir kere şunun herkes farkında olsun. Biz zamanla yarışarak en iyi tabağı vermeye çalışıyoruz. Temeli bu. Biz zamanla yarışarak, ya stres altında bir iş yapıyoruz. Zaten bunu kabul edelim. Zamanla yarışıyorsunuz siz. Yani eğer geç kaldığınızda ya işte problem çıkıyor. Catherine'e geç kalıyorsunuz. tabağı çıkaramıyorsunuz. Misafire geç kalıyorsunuz. O yüzden hep bir yetiştirme dürtümüz var. O yüzden dolayısıyla Sabırlı olmak zorundayız tabii ki. Yani her noktasında bu işin sabırlı olmak zorundasınız. O yüzden söylüyorum size. Tatmin edecek bir şeyler yoksa bu meslekle alakalı sabretmek zorunda kalmıyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Benim de en üzüldüğüm şeylerden biri bu. Bu kadar eminim ki farklı sektörlerden gelen arkadaşlarım var. Eminim ki bambaşka hayatını bırakıp bu yere geçen insanlar var. Bu kadar emek uğruna, bu kadar alınmış kararlar uğruna e, hedefler varsa eğer, lütfen açık açık söylüyorum, çok fazla sabretmeniz gerekiyor. Yani çok fazla sabrederken çok fazla doldurmanız gerekiyor kendinizi, çok fazla öğrenmeniz gerekiyor, çok fazla öğretmeniz gerekiyor. E, ve bir noktada o sebahate kavuşmaya az kalıyor bence. Sabır en önemli büyük anahtarlardan biri ve yani bu sabrederken boşa bir şeye sabretmeyin arkadaşlar sizi tatmin ediyor olsun o sabrettiğiniz şey günün sonunda ona sahip olduğunuzda tamam değil benim için yemek yapıyor olmak böyle bir şey sabahtimde yemek yapıyor olmam herhalde yani ben o noktada olduğumu düşünüyorum ama sizin bahsettiğiniz şey çok daha iyi anlıyorum ve i̇şte ortak bir dilde olabiliyor olması lazım o zaman herkes tarafından aynı şekilde bakılıyor olacak yemek yapmaya ve o zaman bir şey sabretmeye de gerek kalmayacağını düşünüyorum. Evet, direkt zaten o ortam oluşuyor olacağını düşünüyorum. Tuvalette çok aldık biz mutfaat Evet, evet. Ediyoruz. Yani diyorum ya hani Restoran'da bile pastane bizim ağlama noktamızdı. Yani hani yapamayacağımı düşündüm. Ee, yapamayacağımı düşündüm değil de galiba bu bu da fazla dediğim, hani <gülüyor> ağlamam gerekiyor. Başka verebileceğim bir reaksiyon yok. Yani bir de şarj olayım dediğim çok fazla zaman dilimi oldu. Evet ya da neden evet neden bu kadar gerildiğimizi anlamadığım çok fazla işte iki buçuk sene arkadaşlar iki buçuk senede bunun aslında benim şef karakterimi oluşturmada ne kadar önemli domino taşlarından olduğunu fark ettiğimde ben bunu yapmamaya başladım. Yani her e, işte o fişeğin yamuk durmasıyla alakalı azar yediğimde artık biliyorum ki benim düzenli olmamı sağlayan şey o fişekten yediğim azardı yani. O yüzden her e, duyduğum negatif şeye... E, artı olarak cebime koydum ve o yüzden e, artık daha az alıyorum diyeyim. Ya biz galiba Mehmet Şef'in yanında çalışırken
0: e, şöyle yani ben öyleydim dayanabilen herkes de benzer reaksiyonlar gösteriyordu. Arkadaş her şeyi sorgulamayı bırakıp giriyorduk biz mutfağa. Yani, tamam yani onu öyle yap tamam bunu böyle yap tamam. Yani biz inisiyatif kullanıp fikir yürütmeye çok uzun süre sonra başladık evet. mutfakta. Evet, yani önce bir askerlik oldu. Aynen <gülüyor> öyle. Çok doğrusu. Refleks oldu. Şey. Yani şey gibi durum vardı. Sen, biz senin yerine düşündük gibi bir durum evet. var aslında evet. operasyonla. Ve, ve
1: başta olay, dolayısıyla bunu kabullenmek çok e, kolay değil. Egosal yani, olarak neden çok zor bir kez. Yani? Yani. Ama şu an Beka'da ekibime en çok söylediğim şey şudur. Arkadaşlar evet mutfak hiyerarşik bir yer. Bizim mutfağımızda böyle bir yer. Ama bunu böyle yapacaksın dediğimde bir kendi içinde sorgula. Neden? Bana şef bunu böyle yapıyorum ama bu böyle daha mantıklı değil mi diye gelindiğinde çok mutlu oluyorum. Çünkü sadece şeye dönsün istemiyorum arkadaşlar. Evet mutfak hiyerarşik bir yer. Onu da yap, bunu da yap, şuna yes şef yes şef yes şef. E, sadece robotik hareket ettiğimizi fark ediyorum. Bu mesanın restoranında da sürekli söylediğim bir şeydi. Beka'da da aynı şeyi yapmaya çalışıyorum. Evet. Hierarşik bir yer, mutfak böyle olması bizim işimizi daha kaliteli ve kolay yapmamızı sağlıyor. Ama günün sonunda oturup bir sorgulamanız da lazım. Bu kişi bana bunu söylerken neden yaz yes, şef dedim. Dediysem sebebi bu. Bu buna sebep oluyor. Ya da bu mantıklı değil bunu söylemeliyim. Bence insanın e, okeylediği şeylerde de bir sorguluyor olması lazım. Başta işte o süre bizim için bir buçuk iki seneydi anlamamız. Belki... E, sizleri daha kısa sürüyor olacak ee, ama sonunda böyle bir noktaya geliyor olmanız gerekiyor bence. Var mıdır başka?
3: Ee, biraz kişisel olacak galiba size ama ee, bundan sonraki mesleki olarak hedefi hani resimleri çok iyi bir, iyi bir yerdesiniz hı hı. Ee, sonra, ama bundan sonradan farklı şunu yapabileceğim. Ee, dediğiniz bir şey var mı?
1: Var, tabii ki var. Yani burada oturduğum günden beri bir hedefim var. Ee, ama o yolda farklı noktalar çıkabiliyor. Sadece benim şahsi olarak şöyle bir hedefim var. Ben bir beş sene boyunca uzak doğuda, Fransa'da ve Amerika'da çalışıyor olmayı planlıyorum. En az bir buçuk sene olmak itibariyle. Kafada böyle bir hedefim var ve bir restoranımın olmasının hedefi var. Çok uzaklardı ama bunlar arkadaşlar. Çünkü ben hep şunu söylüyorum, ya, ben bu işi öğreniyor olmaktan çok keyif alıyorum. O yüzden birilerinin yanında çalışmak, birileriyle, ekiplerle beraber çalışıyor olmak beni hala çok besliyor. O yüzden bu beş senenin sonrasından bahsediyorum. Ben aslında hep en tepeye koyduğum şey belli. Ama o yola giderken o kadar farklı şeyler çıkıyor ki. Yani um, Becca benim için öyle bir yol ayrımıydı ve Bugün olduğum yerden çok memnunum, çok mutluyum. O yüzden de kalkıp beş sene sonra kesin bunu yapacağım demiyorum. Sadece beni motive ediyor orası ve oraya doğru ilerli, ilerlerken karşıma ne çıkıyorsa onu e, kabullenip onunla mutlu olmaya çalışıyorum şu anda. Var mı başka sorunuz arkadaşlar? Cidden bence bu buraya gelen şeflere sorabildiğinizi sorun. Çünkü çok gerçekçi cevaplar veriyor olacaklardır. Şöyle bir taraftan baktığınızı düşünüyorum. Empati yaptığım için ve daha önce orada olduğum için çok pembe geliyor olabilir bu dünya. İşte yemek yapmak, şef olmak ama gerçekten zor. Gerçekten feragat etmeniz gereken çok fazla şey var. Eğer bu işi kariyer planı haline döndürüp bu vizyonda ilerlemek istiyorsanız ama hiçbir şey de imkansız değil. Neticesinde 7 sene önce sektöre girmiş insanlarız ve günün sonunda kendimizden çok memnun bir noktadayız. O yüzden bence Burada oturan herkes aynı mantıda da olursa yapamayacak kimsenin olduğunu düşünmüyorum. Ya kendinize güvenin, işinize güvenin ve bunu istiyorsanız bunu yapın. İstemiyorsanız zaman harcamayın. Ya çünkü çok büyük bir zaman kaybı olduğunu düşünüyorum. Umarım aranızdan üç kişi maksimum bu işi bırakır ve hepiniz sektöre devam edersiniz.
5: Merhaba Timur. Merhaba Timur. Ben işin ilk ileride fine e geçmek istiyorum. Pastacayım. <gülüyor> Size, size fayda yapıyorsunuz, böyle yurt dışında, Meksika'dan, e, genel olduklara, nasıl alıyorsunuz? İnternete mi bakıyorsunuz, yoksa başka olamazsınız?
1: Söyle, ben sana pastacı e, cevabı vereyim. Pastane şefimiz burada Komodo o mezunu Ceren şef. E, o şu an büfeye atıyor. Aslında şöyle, ilk başta işe çok beynel minel şefler var artık, sektörde bazı reçetelerin onların adıyla anıldığı, ba ilk başta temelde zaten Mesela size o reçeteleri yapmayı öğretiyor. Teknikleri verirken o reçetelerden feyze alarak bir şeyler öğreniyoruz burada. Sonrasında gittiğiniz her yer aslında o temel reçetelerin şeflerin elleriyle revize olmuş haline siz tadıyorsunuz. Biz de daha önce çalıştığımız reçeteler varsa tabii ki de onu yeni bir noktada Burada Becca'yı uyarlayacağımız bir şekilde veriyoruz ama yeni bir reçete ise bambaşka bir şey ise o bahsettiğimiz arkadaşınla konuştuğumuz ARGE sürecine giriyor. O noktada işte deneyip yanılma. Yani biri, birine tuzu daha az koyma, birine şekeri daha az koyma ve 5-6 varyasyonla en iyi halini bulma şeklinde ilerliyor. Yine pastanede de aynı şekilde geçerli. Pastanede işler biraz daha net gramajlar yüzünden oynanabilme ihtimali daha katı teknik kurallar var. Ama yine oturup senin yaratman da bitiyor iş. Sadece ilk başta daha temel teknik şeyleri öğrendiğin, temel e, reçeteleri çalışıp daha sonrasında zaten üretme noktasına kendin geçiyorsun. Rica ederim.
4: Merhaba. Merhaba. Evet, ben benim sizin verdiği stres hakkında konuşmak istiyorum aslında. Hani Geleceğe dair değil de yani en azından bir tabağa geliştirmek için olmam ki stres <gülüyor> yapmak <yaratı etmem gülüyor> <gülüyor> ee,
1: doğru mu anladım? Tekrar ediyorum. Ee, bir tabak yanlış olduğundaki stresi nasıl yönettiğimizden bahsediyoruz değil mi? Ya da
4: yanlış olduğunu beğenmeyecek ya da şef bana kızacak.
1: İdam Şef, sen de olsun bu da. Konu başlıklarını doğru kişilere yönlendiriyorum arkadaşlar, o yüzden.
3: Ee,
2: bu, şeye başladığımda en çok hissettiğim şeydi. Ama bence bunu şöyle atlatıyorsun. Birincisi senden istenen şey doğru mu algıladın? Ee, i̇kincisi gerçekten dediği gibi tabakta yaptın her şey doğru mu yani senin istediğin gibi mi tekniksel olarak, malzeme olarak onu işlemek diyelim her şey doğru ve son noktadasın e, bir şey bir sos olmadı patladı belki kullanamayacaksın onu orada dediğim gibi artık işte problem çözme yani buna ne kadar odaklanırsan kendini ve karşıya gidecek bir insanı ne kadar iyi
1: tanıyorsan orada hızlı bir karar alıyorsun bir şekilde. Bu
2: sanırım ya deneyimle oluyor evet, ya da
1: tecrübeyle artık kurtardıkça, e, problemi çözdükçe onu daha hızlı nasıl çözebileceğini o kadar hakim oluyorsun ki anlık hemen bir bir şey geliyor o Çünkü, e, tabağı kurtarmakla alakalı. Hem
2: damaksal olarak hem de dediği gibi refleksel olarak Artık diyelim husus kullanamıyorsan o etle ya da sebzeyle başka neyin yakıştığını daha öncesinde biliyorsun. Ya, ya damağında ya aklında hemen eşleşiyor ve hızlı bir aksiyon alabiliyorsun orada. Ve hiç belirsiz değil. Tam tersi bunu ne kadar hızlı çözeceğini ve çözdüğünü gördüğün zaman o anlarda çok kıymetli. Ben bunu şöyle bir şekilde yaşamıştım. İlk menümüzü yapıyoruz sanırım bu arada ve o gün 30 şey falan deneyeceğiz. Ve ben daha da cünki bir pozisyondayım o zaman ve arka plandayım. Ama şefim benim arkadaşımdı ve bir şey yapıyoruz ve bunun yetişmesi gerekiyor. Yani olmuyor. Hem geç kaldı hem zorlanıyoruz. Orada işte hemen böyle bir şöyle bir şey denesek ya. Hani şunu mu yapmalıyız acaba diye. Hızlıca bir, sadece bir fikrin olması gerekiyor bence. Kötü bir fikir bile hiç fikrin olmamasından daha evet. iyi diye düşünüyorum ben
4: çıkmış çok değerli çünkü e, gerçek olan şey yani Kepsin gibi ne demek çıkarsanız olur falan diye bir şeyler düşünüyorduk. Sonradan e, bu terbiyeyi almak gerekiyor ki. Ne yapıyorsunuz ya? <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle ben oynak bir tamam. yani şey, bir şey burada. Mutfağa girdin <gülüyor> yani kepini tak takamazken kepin tak dedi hani bir her şeyi gör. Evet yani çünkü bu terbiyeyi almış olmak gerekiyor ki yer dedi kepini takarak mutfağa gir. <gülüyor> i̇şte şimdi çalıştığım yer var e, bir üçten tuşlerin... çok alfabetim neyse ya yani olmaması gereken şeyler vesaire böyle olabiliyor. Farklı e, rakt farklı. E, bundan çok değerli. Teşekkür ediyoruz bunlar için. Işte. Ceylan. E, şunu meren ediyorum. Şimdi e, siz çalıştığınız yerde <gülüyor> aile kimsiniz vesaire ve kendi sisteminizi oraya götürebiliyorsunuz, düzeninizi kurabiliyorsunuz. E, Bununa rağmen yine bir şef neden kendi restoran açmak ister? E, çünkü işin restoran kısmı biraz ticari. <gülüyor> yani, Türkiye ticaret tipi olacaksınız. Restoran açtığında hem şef hem de ticaret kısmına uğraşacaksınız. E, ticaret kısmı biraz daha riskli, farklı oyunları var. Hani burada baktığımızda şef sadece mutfağınla, belli şerliyle, belli birbiriyle ilgileniyor. Ama yine de burada herkes mutlaka bir yer açmak. Benim de kafamda bir şey var. Bir yerde vardır. Kendi yerimi açmak. Ama birden hani orada kendi üzerinizi kurabiliyorken, bahsettiğiniz her şey çok güzelken sizin de aklınızda böyle bir fikir
1: Şöyle cevaplayabilirim, ee, aslında benim Becca'da şu anda olma sebeplerimden biri, ben ben olabildiğim yerde çok mutluyum. Yani ne kadar kendim olabiliyorsam, ne kadar kendimi mutlu ettiğim şekilde yaşayabiliyorsam ve çalışabiliyorsam orası benim evim, iş yerim oluyor. İş yerim eşittir evim oluyor hatta. Yani o yüzden otoparkta uyuyordum Mevsan'ın restoranında. O yüzden bekanın karşı sokakta oturuyorum. Gidip gelebilmem lazım. Yani her vaktimi oraya harcamam lazım. Ben bekada olmamın sebebi de aynı ile geliyor. Aslında bir... Restoran sahibi olmak her şeyiyle şu an e, Bahadır Bey'i gördüğümüz ama onun altında koyduğu değerlerle aslında kolektif bir şekilde orayı Beka yaptığımız bir restoran. O yüzden ben Beka'da ben olabildiğim için varım. Bir restoranım olursa yüzde yüz ben olacak bir yer olacağı için olacaktır. Yani bu benim... 5 sene çalışma planından sonraya da koyduğum bir şey olmasının sebebi bu. Çünkü zaten ben bunu yol üstünde yapabildiğim alanlar bulabiliyorum, yaratabiliyorum şu anda çalıştığım yer gibi. Bunu yapamadığım noktada evet yeter ben kendi restoranımı açıyorum diyeceğim nokta olacak. Ben beni olabilmek adına restoran açma fikrine sahip oluyorum. Şeflerimizi daha geç bırakmayalım. Büfe kuruldu. Büfemiz var. Evet,
0: <gülüyor> çok teşekkürler vakitte herif geldiğiniz Biz için. çok teşekkür ederiz. Çok Tekrar iyi. bekliyoruz.